0: Teknolojiyi, dijitalleşmeyi her alana yansıtan bir yapı malzemeleri şirketi olarak yepyeni bir formatla karşınızdayız. Geleceğe dair tüm gelişmeleri konuştuğumuz Akçansa Stüdyo Podcast kanalımızda yeni konular ve konuklarla sizlerleyiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Herkese merhaba. Akçansa Stüdyo'nun 3. bölümünde bugün Tamer Sakay ile beraberiz. Ben Sonat Kaymaz, bugünkü ve bundan önceki bölümlerin hostuyum. Hemen Tamer Bey'i tanımak isteriz aslında. Kendisini televizyon röportajlarından veya sektörden bilmeyenler için tanışmak ve hakkında biraz bilgi almak iyi olacaktır. Hoş geldiniz Tamer Bey.
1: Hoş bulduk. Ben Tamer Saka. Şu anda Sabancı grubunda yapı malzemeleri grup başkanı olarak görev yapıyorum. Ee, Akçansa e, ve çimento şirketlerimizin de yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda da e, sektörün çatı kuruluşu olan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin de e, yönetim kurulu başkanıyım.
0: Evet sektör biz sektör hakkında bilgi edinmek için size gelmek gerekiyor önce gibi anlıyorum bu konu bu açılıştan. Ee, evet. <gülüyor> O yüzden hani benim benim için bile bu, bu röportajı hazırlanırken çok fazla e, bilgi edindiğim çok fazla şey öğrendiğim bir süreç oldu e, bu konuşmayı bu sohbeti dinleyecek herkese de e, bunun olacağını düşündüğümü söyleyeyim bu bölümün başlığını lokalden Globale giden oyun ve geleneksel sektörlerde dijitalleşme diye koyduk e, bunu hem e, e, sizin yaptığınız konuşmalardaki küçük alt başlıklardan çekmeye çalıştık hem de aslında yani gerçekten kafamdaki sorulardan biri de buydu. O yüzden yani burası lokalde daralan ama gelenekselde büyüyen insanların şehirlere göç etmesiyle daha fazla yapılaşmanın büyümesiyle globalde de büyüyen bir sektör. Sabancı grubu da hem yeni trendlere ayak uyduran ve dijitalleşen bir çevre. Şimdi bu gelenekselleşen sektörle dijitalleşen çevreyi nasıl birleştiriyoruz. İki taraf birbirinden neler öğreniyor? E, bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Zaten önümüzdeki dönemdeki bence başarının önemli anahtarı bunları birleştirebilmek olacak. E, şöyle ki her şey zaten dijital yapıyor olsak hayat da dijital hale gelir. E, hayatın içindeki birçok unsur fiziki dokunmamız gereken unsurun e, varlığının devam etmesini sağlıyor olmamız gerekiyor. Ee, esasında çimento e, endüstrisi de böyle bir endüstri. Yaş, yaşanacak evler lazım. Hani bilgisayarın içinde yaşanamayacağına göre dolayısıyla e, yaşanacak evler lazım. Kentler lazım, köprü lazım. E, hayat e, bu anlamda medeniyetin e, oluşması ve gelişmesi için esasen çimento ve betonun e, çok ciddi bir e, katkısı var dünyadaki çimento tüketimi aşağı yukarı 4 milyar ton civarında. 4 milyar ton e, nun, e, önemli bir kısmı yani %50'den biraz daha fazlası e, sadece Çin'de tüketiliyor. Geri kalan 2 milyar ton aşağı yukarı 2 milyar tonluk 1.82 2 milyar tonluk miktarı da e, dünyanın geri kalan kısmında. Şimdi bu kadar büyük bir miktarı ve tonajı ee, yerine başka bir şey koymak öngörülebilir bir gelecekte mümkün gözükmüyor. Yani 4 milyar ton materyal bizim işte şehirler büyüyor, e, şehirlerdeki nüfus artıyor, yaşam şekilleri değişiyor, daha ufak ailelere bölünüyor tüm dünyada. Dolayısıyla daha fazla konut ihtiyacı var, daha fazla yol ihtiyacı var. Buna bağlı altyapı, su, ekranizasyon, elektrik, internet, bütün bunlar için altyapıya ihtiyaç var. Dolayısıyla bütün bu e, gelişimin e, ana dom domino taşlarından bir tanesi de e, çimento. Çimento sektörü ve arkasından da beton. Dolayısıyla sektör kalacak. Yani bunu niye anlatıyorum? Çünkü hani sektör kalacak ama sektörün bu dünyadaki içinden geçtiğimiz değişim sürecini de ayak uydurması e, lazım hem üretimde hem e, müşteri ilişkilerinde e, mümkün olduğu kadar e, şartların elverdiği ölçüde e, dijitalleşmeyi hayatının içerisine e, yerleştiriyor olması gerekiyor. E, sadece çimento sektörü için değil, birçok sektör için de bence benzer bir tablo olacak. Yani işler devam edecek, şekil değişecek, form değişecek ama e, birçok sektöründe varlığını sürdüreceğini de e, ön öngör, görmek lazım. E, dolayısıyla fiziki olarak üretimin yapılması, fiziki olarak e, e, işte maden çıkartılması, fiziki olarak efendime söyleyeyim, e, inşaat yapılması gibi e, birçok e, fonksiyon e, devam edecek. Bunların hepsinin otomizasyon altına giriyor olmasını, hepsinin dijital yapılacak olduğunu, olacağını öngörmek görmek bana göre en azından bizim ömrümüzde çok olası değil diye düşünüyorum.
0: Evet. Ee, yani çok güzel şeyler söylediniz. Hem e, bu sektör kalacak dediniz. Yani hepimizin evlere, yollara, işte altyapıya e, ihtiyacı olacak dediniz. O yüzden özellikle e, hani ne yapacağını bilemeyen, hangi sektöre gireceğini bilemeyen, e, atıyorum üniversitede okuyan e, gençler için, yeni nesildeki insanlar için, bizler için e, veya atıyorum bir inovasyon, bir teknoloji üretecek bir e, ekip için e, Ha, hani uzun yıllar kalacağını bildiği bir sektör ve problemlerin devam ettiğinin farkında olduğumuz işte hatırlıyorum göçler e, dediğiniz gibi şehirleşmeler e, hane sayılarının küçülmesi gibi e, problemlerin veya e, şeylerin gerçeklerin devam ettiğini bildikçe e, bu sektöre girmek isteyen insanlar için de aslında önemli bir dönem. E, yani çok, çok güzel şeyler söylediniz. Bu arada her şey de dijitalleşemez de çok aslında güzel bir yorum oldu. E, bu kadar fazla evlere kapandığımız bu günlerde e, biraz da dijitalleşmeyen şeylere ihtiyacımız var gibi geliyor bana.
1: Evet. Doğru. Yani dij dijitalleşme kaçınılmaz bir şekilde. Hani e, karşı olduğum için söylemiyorum ama hani öngöremediğimiz bir hızla hayatımızın içerisine girdi. E, yerleşmeye devam ediyor. E, Covid de, Covid süreci de e, bu hızı arttırdı. Hepimiz de bunu yaşayarak görüyoruz. Tabii ancak burada şu önemli, e, bence dijitalleşmeyi biz nasıl anlıyoruz, nasıl anlamalıyız? Yani bana, bana göre dünyadaki en büyük dijitalleşme adımı hani abakustan hesap makinesine geçmektir. Hani hayatı en temelden etkileyen unsurlardan bir tanesi budur. Şimdi bu bundan sonrasında iş süreçlerimizi, iş yapma şekillerimizi, hayat tarzımızı ee, tekrar tanımlamamız lazım ki dijitalleşme bize e, öngörülen gerekli katma değeri getirsin. Yoksa yapmakta olduğumuz şeyi yapmaya aynen devam ederek bunu dijital ortama taşımış olmayı dijitalleşme unsuru olarak görmüyor olmak e, lazım diye düşünüyorum. E, o yüzden bunun bence doğru anlama, anlaşılması lazım. Tabii ki bu bir tanışma süreci yani birçok sektör birçok insan dijitalle daha haşır neşir oluyor. Daha fazla yakından ilişki kuruyor. Bu bir anlaşma tanışma süreci diye görmek lazım. Ama bundan sonraki aşamada mutlaka hani takyemizi önümüze koyup evet biz işimizi geçmişte şöyle yapıyorduk. Artık dijitalleşme imkanları, fırsatları, tulları çok daha fazla. Ben bu işi daha farklı nasıl yapabilirim ki? Dişterleşmenin bana bir katma değere getirmesini sağlayayım. Yoksa aynı işi, aynı şekilde, aynı mantıkla yapmaya devam edip de sadece hani bunu bilgisayara taşımak e, bana göre mantıklı değil. Yani zoom zoom çok önemli. Şimdi zoom çok hat olduğu için örnek verebilirim. Yani zoom'dan bu toplantı yapmak çok değerli, çok anlamlı. Ama gereksiz toplantı yapma e, şeyinizi eğer e, refleksinizi güncelleyemiyorsanız hala zamanınızı gereksiz toplantılarla zoom'a taşıyorsanız o zaman dijitalleşmenin size getireceği faydayı yeterince anlamamışsınız demektir. E, o yüzden bu dengeyi iyi korumak lazım diye düşünüyorum. İyi anlamak lazım.
0: Yok kesinlikle. Nasıl tanımladığımız e, inanılmaz önemli. Hatta aslında biraz, biraz sonra soracağım soruyu siz önceden e, cevapladınız bile. Peki biraz daha derinleşip bu soruyu sorayım. Ee, özellikle yani bir e-ticaret şirketi değilseniz, bir e, çimento üreticisi şirketseniz nereden başlamamız lazım bir şirket olarak bizim dijitalleşmeye?
1: Evet. <gülüyor> Bence ee, yani 500 senlik de olsanız 1 senlik de olsanız, endüstri şirketi de olsanız, tamamen internet üzerinden veya e-commerce yapmak üzere kurgulanmış veya teknolojiyi çok daha yoğun kullanmak üzere kurgulanmış bir iş modeliniz olsa da bence şuradan başlamak lazım her hepsi açısından. Benim için dijitalleşme veya teknolojiyi ne anlam ifade ediyor? Bunun gerçekten bir değerlendirilmesini karşılıklı oturup yapılması lazım şirket açısından. Çünkü aynı sektörde olan şirket için bile Teknoloji aynı şeyi ifade etmeyebilir. Her, her şirketin yaşadıkları farklı, tecrübeleri farklı, birikimi farklı, insan kaynağı farklı, müşteri segmentasyonu farklı. Dolayısıyla bir kere bunları doğru analiz ederek teknolojiyi ben nasıl kullanacağım, hangi alanda daha yoğun kullanmam lazım, hangi alana öncelik vermem lazım. Çünkü şunu unutmayalım ki bu teknoloji Evrimi, yolculuğu bitmeyecek. Ee, yani biz ne yaparsak yapalım, ee, bir sonraki adım ensemizde olacak. Yaptığımız hiçbir şey yeterli olmayacak. Ee, yeni teknolojiler gelecek, yeni ürünler gelecek, yeni modeller gelecek. Dolayısıyla ha, şimdi bitirdik, yaptık derken hadi bakalım tekrar. Şimdi eskiden endüstri şirketlerinde bir teknoloji uzun yıllar kendini e, idare ederdi. Ee, örneğin çimento sektörünü örnek verebilirim. Çimento sektöründeki ana üretim metodu, yöntemi, üretim şekli çok uzun yıllardır e, aynıdır. E, dolayısıyla e, tabii ki kendi içinde mekanik iyileşmeler, e, elektronik iyileşmeler olmakla beraber ana süreç e, değişmemiştir. Şimdi ama teknolojiye bakınca, ya aldığınız telefon işte iki sened sonra anlamsız kalıyor. Bilgisayar anlamsız kalıyor. E şimdi bunu siz bireyselden çıkartıp da e, yapmış olduğunuz milyon dolarlık yatırımlarla şirket bazına çıkarttığınız zaman e, kardeşim bunun bir sonu olacak mı diye insan düşünür. Çünkü siz parayı harcayın her üç senede bir, dört senede bir server'a yatırım, bilgisayara yatırım, teknoloji, software'a yatırım. E, işte data artıyor, iletişim artıyor, internet artıyor falan filan. Şimdi, eğer burada ne istediğinizi bilmezseniz, stratejinizi tanımlamazsanız e, kaybolursunuz ve e, teknoloji şirketlerinin oyuncu haline gelirsiniz. O yüzden bir kere ne istediğinizi bilmek, strate stratejiyi tanımlamak, e, ne, ne iş yaptığınızdan ve yaşınızdan bağımsız bence en önemli alan diye düşünüyorum. Bu ana stratejiyi masaya koyduktan sonra bunun yol planını, detayını e, hazırlıklar tabii ki, o da ayrı bir çalı ama hani o noktaya gelmeniz lazım bu strateji yani teknolojiyi ben nasıl kullanacağım noktasındaki şey önceliklerinizi mutlaka ve mutlaka netleştirmeniz lazım diye düşünüyorum
0: çok yine çok güzel şeyler söylediniz buradan aldığım iki tane nokta var bir tanesi ben akçansa'nın tabi biraz daha içine girdiğim için bu akçansa stüdyo yüzünden ve sayesinde e, şunu görüyorum hem bu podcast'i başlatması hem sizinle aslında benim gibi bir profilin bu sohbeti yapabiliyor olması o yüzden bu bir zihniyet siz e, Sabancı grubundan da sizden de bu mesajı alıyorum e, bu bitmeyecek bir e, döngü ve biz bunu ne zaman bir zihniyet olarak tanımlarsak ki öyle yaptığımızı görüyorum e, o zaman ki bu işin içinde başarılı oluruz yani bu durmayacak evet. dijital dönüşüm bitmeyecekten e, sizden bunu anlıyorum ikinci anladığım şey de Dijital dönüşüm veya teknolojileri kullanmak deyince sadece yine araçlar anlamamaktan yola çıkıyorum. İşte Zoom'lar, bilgisayarlar, telefonlar değil. Aslında siz işte çalışanlarınıza ne yapıyorsunuz? Müşterileri iletişiminizi nasıl sürdürüyorsunuz? Ee, işte üret, Ürettiğiniz üründe nasıl teknolojiler kullanıyorsunuz? Suza geldim düşünce olarak. Özellikle sürdürülebilir ürünler üretmek de e, dijital dönüşümün ve teknolojiye yatırım yapmanın bir parçası diye düşünüyorum. Ee, o konuda da teşekkür ediyorum
1: size. Teşekkür ederim. Sana, sağ olasın. Öyle yani sürdürülebilirlik tabii bizim işlerimizin merkezinde olan bir kavram. Biz hem Sabancı Holding olarak hem Akçans özelinde ortağımız Haliderberg olarak iki kurulmada e, bu konuya çok ciddi ağırlık ve önem veriyoruz. E, bu iki ortağımızın bu işi merkeze alması sebebiyle de Akçansada Tabii ki bu konuda önemli bir e, algı ve önemli bir öncelik edinmiş durumda. E, ben şunu düşünüyorum, e, tabii ki sanayi şirketleri özellikle e, üreten şirketler e, yaşantıların, hayatların idamesine ortam hazırlayan şirketler olarak baktığın zaman e, bu şirketler eğer e, bu sürdürülebilirlikle ilgili çözümler üretmezlerse halkın hademi ne kadar yüksek olursa olsun bunu hayata geçirmemiz mümkün olmaz. Ee, biz burada önce olmalıyız, lider olmalıyız. Bizim gibi şirketler, üreten şirketler, katkı sağlayan şirketler. Ee, tabii bu e, yine tekrar edeyim, aynı şeyi söyleyeceğim bu alanda da. Bu işin sonu yok. Yani sürdürülebilirlik işte sıfır emisyon e, hedefi ortaya koyabilir. Far, koy, konuluyor, koyuyor ama hani buna ulaşmak da bütün üretim prosesler açısından baktığınız zaman kolay bir iş değil. Gerçekten enerji üretiyorsun, enerji tüketiyorsun endüstri şeyine göre, tipine göre. Dolayısıyla birçok girdim var. Hani buralarda sürdürebilirliği merkeze almak ve sürekli iyileşme yapmak, yaşam tarzı olması lazım. Ama bu anlamdaki beklentileri de doğru set etmek ve doğru yönetmek lazım.
0: Kesinlikle. Peki, e, yani bu biraz önce söylediğim teknolojik ve sürdürülebilir ürünler üretmekten yola çıkıyorum. Bu özel ve katma değerli üretmek mi globalde farkılaşmanın yolu?
1: Şimdi e, tabii ki çimento'da özel ürünler e, önemli ve önemli gittikçe de artacak. Bunu da görüyoruz. Fakat çimento, hani büyük rakamların oyunu, e, 4 milyar tondan e, bahsettik binlerce fabrika dolayısıyla hani en ufak konuştuğumuz bizim rakamlar işte yüz bin tonlar civarındadır yani bir projede bile hani orta orta büyüklükte bir projede bile yüz bin ton civarında bir beton kullanırsın dolayısıyla rakamlar büyük olduğu için özelle ürünlerin kullanım alanları'nın gelişmesi bu alanların büyümesi için kritik öneme sahip. O yüzden e, mutlaka özel alan, özel çimentolar, e, farklı katkılı çimentolar, farklı tip çimentoların kullanımı artacaktır. Ama e, bu 4 milyarın içindeki payı diye bakarsak, bunun öyle hemen hemen kendini hissettirebilecek bir noktaya gelmesini e, bekleniyor olmak lazım. Örneğin bizim de içinde bulunduğumuz ve şu anda dünyada birer olduğumuz beyaz çimento. Ee, bir örnek verebilirim. Hani beyaz çimento yıllardır yapılan işte biz grup olarak belki 20-25 senedir beyaz çimento içindeyiz, e, üreticiyiz e, ve dediğim gibi dünyada önemli bir oyuncuyuz. Tüm dünyadaki, yani Çin dahil tüm dünyadaki beyaz çimento tüketimi 20 milyon tondur. Yani 4 milyar 20 milyon ton. Dolayısıyla yani Çin'i de atarsak Çin dışında 10 milyon ton. E, aşağı yukarı. Dolayısıyla bu yıllardır kullanılan işte yapı kimyasalları sektörünün önemli girdilerinden bir unsurdur beyaz çimento. Ona rağmen e, geldiği nokta budur. Dolayısıyla bunlar olacak, gelişecek, zaman içerisinde farklılaşacak, ihtiyaçlar e, değiştikçe, talepler değiştikçe yeni ürünler geliştireceğiz. E, ama, e, önümüzdeki ee, hani e, görülebilir gelecek diye baktığınız zaman, tahmin edilebilir gelecek diye baktığınız zaman, e, gri çimento'nun ağırlığı bu anlamda devam ediyor e, olacak diye düşünüyorum. O anlamda e, işlerimizi e, bize teknolojinin sağladığı faydaları çok etkin bir şekilde kullanarak işimizde farklılaşmak, maliyet açısından farklılaşmak bizim için önemli. Örneğin Türkiye. Niye ihracat bu kadar e, önde? E, birkaç sebebi var. İşte rekabet, fiyatların düşük olması. E, ama e, bir diğer unsur da e, hem bizim e, üretimdeki Türkiye olarak e, yaklaşık işte bir e, cumhuriyetin kuruluşundan başlayan bir çimentoculuk şeyimiz var. Ülke olarak 70'imiz var. E, maliyet yönetiminde önemli bir e, oyuncuyuz. Yani maliyetlerimizi iyi yönetebiliyoruz. E, maliyetlerimiz e, düşük kalıyor. E, bu nedenle de e, daha rekabetçi fiyatlar verebiliyor oyuncular uluslararası piyasalarda. E, o yüzden hani hem maliyetlerimiz hem işte kurun etkisi hem rekabet gibi unsurlarla biz ihracatta büyük bir oyuncu haline geldik. Dünyanın eğer bu sene şeye, e, Vietnam bizi şey yapar. Vietnam'da başa baş gideriz. Ee, muhtemelen biz bu sene bir dünyanın en büyük ihracatçısı olacağız eğer Vietnam birinci olmazsa.
0: Uma, umalım. <gülüyor> Öyle umalım. Peki e, ürünler ve sektörden konuştuk ama e, fark yaratmasını beklediğiniz yetenekli insanlardan ne bekliyoruz? Tavsiyeleriniz ne?
1: Bir kere çimento sektörü yani Türkiye'deki çimento sektörü e, dünyanın önemli oyuncularından bir tanesi. Dünyanın altıncı en büyük çimento sektörüyüz. Avrupa'nın uzak ara birinci sektörüyüz. Yani tüm Avrupa'da yanlış hatırlamıyorsam 170-180 milyon tonluk bir şey var, e, pazar var. Tek başına Türkiye 100, 100, 100 milyon tonun üzerinde. Şimdi e, kapasitesi. Dolayısıyla e, Türkiye önemli bir oyuncu. Ama çok lokal, lokal kalmış bir oyuncu. Ee, yavaş yavaş bazı oyuncularımız dışında atılım yapıyorlar. İşte biz de grup olarak bir adım attık. Diğer gruplar da bunları yapmaya başladılar. Ama bizim ee, şeye baktığımız zaman ee, resme baktığımız zaman Türkiye, dünyadaki rekabet ortamına baktığımız zaman Türkiye Cimentocusu'nun bu de daha uluslararası arenada etkin olmasını ben bekliyorum. Esasında Türkiye'nin iç piyasasında yaşadığımız bu daralma ve kriz ortamı da çimento açısından baktığımızda bize böyle bir fırsatla tanıyor. Yani Türkiye'deki rekabet ortamı çok yüksek. 26 tane oyuncumuz var. Dolayısıyla artık çimento oyuncularımız çoğu da bu birikime ve yetkinliğe de sahip kendimize uluslararası piyasalarda test edebiliyor olmamız lazım. E, tabii bu bizim çalışan profilimizi de etkileyecek bir adım. Yani bizim global piyasada, global bir oyunda oyuncu olmamız, çimento sektöründeki çalışan profilinin de bu anlamda e, beklendiler. yukarı çekecek bir unsurdur. Biz esasında <gülüyor> çimento sektörü olarak çalışan profilimiz genel Türkiye e, geneline baktığımız zaman yani çok kötü bir durumda değiliz. Öncelikle onu söylemem lazım. <gülüyor> Gerçekten tarihsel girişimine baktığımız zaman da her zaman hani sektörünün diğer sektörlerle mukayese ettiğimiz zaman hakikaten çok parlak profiller, çok parlak yöneticiler bizim sektörümüzden çıkmıştır. Bizim çimento işimiz grup siyolları çıkartmıştır, diğer başka iş alanlarında patronlar çıkartmıştır. Dolayısıyla iş profilinin, çalışan profilinin kötü olduğunu söylemek haksızlık olur, yanlış olur. Ama hani çağın gerekleri, çağın ihtiyaçları çok hızlı değiştiği için işte hem biz yurt dışında bir şeyler yapmak istersek hem bu dijitalleşme konusunda daha ileri adımlar atmak istiyorsak tabii ki çalışan profilimizde de ona göre gerekli adaptasyonları yapmamız lazım. E, çimento sektörü tabi itiraf etmemiz lazım. Hani seksi bir sektör değil. E, ya, arkadaşlar, yeni okuldan mezun arkadaşlarımızın aklındaki e, dünyayla e, çok bir de bir örtüşmüyor olabilir. E, bunda bizim de biraz eksikliğimiz var. Hani kendimizi sektör olarak anlatmakta da bazen eksikliğimiz oluyor. Ama ben baktığım zaman çimento sektörün esasında çok önemli fırsatlar sunduğu görüyorum e, çalışanlara. Bunlar neler? Dediğim gibi bir kere bir yurt dışı bacağının e, olması, işlerimizin ihracat veya direkt e, üretim proseslerimizde önemli derecede dijitalleşmenin kullanılabilme alanlarının olması, yani genç mühendis arkadaşların gelip verimliliği, etkinliği e, arttırabilecek, e, output'u ve çok daha işte enerji verimliliğini arttırabilecek ve de kendini bulabileceğini görüyorum. Burada çok ciddi bir imkan var ve bu imkan hani hemen böyle yaptık bittik diye süreklilik arz eden bir imkan. Yani sürekli kendini geliştiren, iyileştiren bir prosesi var çimento sektörünün. Ve itiraf etmediğim ki hani mevcut durumda yapılacak çok işimiz var. Dolayısıyla genç akıllı mühendislerin önemli katkı sağlayabileceği alanlar bunlar. Biz çünkü çimento sektörünün ana girdisi e, enerjidir. Enerji, yani elektrik ve yakıt e, yani normal bir dönemde %60'ların üzerinde. E, işte enerji fiyatların arttığı dönemlerde de %80'ler seviyesinde bir e, oranı vardır bizim madiyetlerimizde. Dolayısıyla biz hani çimentoyu e, bazen kendi aramızda hani bir enerji dönüşüm şirketi olarak da tanımladık. Yani çimento işi. Hani e, çimento biraz böyle şey hani sub product gibi aslında enerjiyi alıyoruz, enerjiyi depoluyoruz. E, baktığınız zaman. Güzel enerjiyi... bir
0: tanımlamaymış. Güzel evet. bir tanımlamaymış.
1: E, enerji formunu, elektriği ve yakıtı çimento ya, e, döndürüyoruz ve çimento da stokluyoruz. Öyle öyle düşünelim.
0: Ben etkilendim.
1: E, evet. Dolayısıyla, dolayısıyla gençlerimiz için önemli bir alan diye düşünüyoruz. Burada yapılacak çok şey var. Optimizasyon işleri ki biz şu anda dünyanın önde gelen danışmanlık şirketleriyle çalışıyoruz bu konularda. Ve inanılmaz fırsatlar çıkıyor görüyoruz. İnanılmaz bir lojistik network'ümüz var. E, yani 20, 20 tonluk kamyonlar. Düşünün ki işte bizim Akçansa'nın 6 milyon tonluk bir şeyi var aşağı yukarı. 6-6,5 milyon tonluk bir kapasitesi var. E, 6,5 milyon ton ham madde giriyor. Ve 6,5 milyon ton ürün çıkıyor. Yani 13 milyon tonluk bir hareket var. İşte buna 20, -20, -20 tona böldüğünüz zaman e, yani inanılmaz bir rakam. Ee, şey var e, ortada yaklaşık 1 milyon e, kamyon mu evet, evet. E, yapıyorsunuz e, Bunu bunun düşünseniz de hani bu hareketi optimize ederek kazanabileceğiniz fırsatları imkanları e, işte bu hazır beton işiniz böyle gibi hani baktığınız zaman gerçekten son derece e, sofistike alanlarda ee, çalışanların kendini geliştirebileceği ve e, çıtasını yükseltebileceği hem mühendisler için hem e, idareci, e, idare kadrolar açısından önemli bir e, alan diye düşünüyorum. Zaten hani, diğer konular, finans, satış bunlar her sektörde aşağı yukarı aynı e, dertleri, aynı upside'ları olan işler. Bizde de çok farklı değil herhangi bir sektörden. <gülüyor> o yüzden ben hani gençlerin e, biraz daha e, orta vadeye düşünebilmesine e, destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani kısa vadeli fırsatlar, e, çok daha keyifli fırsatlar gözükebiliyor ama buralardaki success rate'ler, buradaki başarı e, dönüşümü, e, sağlanacak imkanlar, e, bütün bunlarda e, iyi analiz edilmesi lazım. E, gençlerin kendilerini çok iyi analiz etmeleri lazım. Ee, hani kendi yetkinliklerini e, ve becerilerini e, şahsi e, olarak e, çünkü hani herkes e, herkese yalan söyleyebilir ama insan kendisine yalan söyleyemez. E, bunu çok iyi değerlendirmeleri gerekir. O yüzden hani bence her opsiyon açık olmalılar. Bunun içerisinde çimento sektörü de olmalı.
0: O kadar ben inanılmaz ikna oldum. Hatta biraz şey oldum. Akcan mı acaba şu an bir sonraki kariyer noktam evet,
1: oldum mu ya? Yani. Zeki Bey, Sonat Bey'e bir teklif yapalım.
0: <gülüyor> yani çok güzel anlattınız. Özellikle o enerji dönüşüm şirketi olarak konumlama çok gerçekten etkileyici. Hem de bu yani giriş seviyesinden yönetim seviyesine kadar her her alanda bu kadar büyük bir operasyona. Siz ne yapsanız ne kadar yani %0.1 verimlileştirseniz bile e, herhangi bir fikirle veya yapacağınız aktiviteyle ne kadar büyük bir gemiyi hareket ettirdiğinizi görmek çok etkileyici bir şey. Hani dediğim gibi bu giriş seviyesinden yönetim seviyesine kadar ben bir şey yapacağım ve bu kadar işte e, 30 milyon tonluk 20 milyon tonluk bir harekette bir değişiklik sağlayacağım. E, bu gerçekten insanı tatmin eden bir şey. O yüzden hani hem buradaki global vizyonu, hem buradaki büyüklüğü, hem de etki alanını çok güzel anlattınız bence. Aslında birkaç tane daha sorun vardı ama çok yüksekte bıraktınız. O yüzden bu heyecanla sizi birkaç bireysel soru sormak istiyorum. Yani sektörü konuştuk, Akçansayı, Çimşayı, Sabancı grubu, Yapı Malzemeleri grubunu konuştuk ama biraz da Tamer Sakay'a konumuzla alakalı dört tane sorun var. Ee, sizin teknoloji deyince ilk aklınıza gelen şey ne oluyor? Kelime. Bir evet. kelime söyleyeceksiniz. Hız. Hız. Süper. Çeviklik. Hız. Ee, evet. Peki şu anda e, Türkiye'de bu hızı en iyi kullanabilen sektör sizce hangisi?
1: Ee, bankalar.
0: Bankalar. Evet. Orada gerçekten inanılmaz atılımlar oluyor. Peki şu an her şeyi düşünürseniz şu an keşke hayatımda olsa dediğiniz bir teknoloji var mı? Yani şunu da yapsak çok güzel olur dediğiniz.
1: Yani şey gelişiyor. Hani çok hızlı gelişiyor zaten ihtiyaçların reyelser ihtiyaçlarının karşılanmasında. Hani şu anda e, tabii ki yani konforalarınızla olan ilgilerinizdeki şeylerle ilgili e, daha fazla bilgiye erişmek, daha fazla ürüne erişmek. Onlar hani hep istediğimiz şeyler ama hani genel ana prensipleri çok arayıp da bulamadığım bir şey yok diye diyebilirim şu an için.
0: Peki aslında yani yeni nesil yeni neslin sabancısı, kendi geliştirmek isteyen insanlardan bahsettik ama sizin düşüncenizi merak ediyorum. Benim de geçmişimi dinlerken işte iş batırmak iyidir, süperdir, öğrenir insan dediniz. Peki üniversite okumakla kendini geliştirmek ve öğrenmek arasında bir bağ var mı sizce? Şu an çok bu da hot topic. Elon Musk söylüyor, gerek yok falan diyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, e, yani bence e, var ama yeter şart değil. Hı hı. E, yani tek başına üniversiteyi bitirmek bunun için e, bence yeterli değil. Ama tabii ki bir katkısı var, şöyle bir katkısı var. Yani üniversite ortamı, üniversiteyi tabii nasıl okuduğunuza bağlı ama üniversite ortamı e, hepimizin bireylerin penceresini açan ufkunu genişleten bir şey. Yani en azından öyle olması beklenir. Öyle değil. Yani arkadaşlar, dostlar, bulunduğunuz yer, yeni coğrafyalar tanımak, yeni farklı yaklaşımları görmek, tanımak, hocalarla tanışıyor olmak, bütün bunlar esasında sizin ufuk, ufuk, ufuk darcığınızı da genişleten şeyler olması, unsurlar olması lazım. Tabii bunun üzerine koyduğunuz önemli. Yani sonuçta sizin mezun olduğunuz okulda her sene işte
0: yani kişi, kişi
1: bölümüne göre insan tabii, tabii. mezun oluyor. Ben işletme mezunuyum, i̇şletme, İstanbul işletme mezunuyum. Bizim okulda herhalde 800 kişi falan mezun oluyor her sene. Şimdi bunların arasında farklılaşabilmek için okul tek başına yeter şart değil. Şey, bir, bir, Onun dışında bir şeyler yapmanız lazım. Kendini geliştiriyor olmanız lazım. Ee, dolayısıyla o kendiniz için size uygun, yaşam tarzınıza uygun bir sürekli gelişim döngüsü oluşturmanız lazım. O size nasıl geliyorsa, ya yani nasıl, ee, nasıl bir network'ünüz varsa, nasıl bir tanımlamanız varsa ee, sürekli kendini geliştiriyor olmanız lazım. Ben hep gençlere hani, söylediğim en önemli unsur, bana göre en önemli unsurlardan bir tanesi. Mutlaka ve mutlaka hep yeni şeyler açık olmalı. Ee, okumaya, gezmeye, seyahate, e, yazmaya, çizmeye. Yani bunları denemek, bunları yaparken öğrenecekleriniz, etrafınızdaki görecekleriniz. Bunlar hepsi üst üste geliyor. Ee, ve birikim oluşturuyor. Örneğin bir mimarlıktan mezun olan bir arkadaşımız, bir genç ee, nerede yaşarsa yaşasın. O mimarlık öngörüsü, yani hesabı kitabı öğreniyor ama o mimarlık zevki, mimarlık öngörüsü mimarlık çizgisine ulaşabilmesi için çok gezmesi lazım. Örneğin. Yani çok yer görmesi lazım. Dokunması, hissetmesi lazım. O farklı materyallerin kullanımını gözle görmesi lazım. Dolayısıyla bunları yapmadan hani iyi bir mimar bana göre olamaz masa başında. Her, yani bir mühendis işte sahaya inmeden, sahada görmeden, farklı tecrübede yaşamadan, farklı üretim proseslerini görmeden iyi bir mühendis e, olamaz. Yani her sektörün kendine has özellikleri var. E, bunları mutlaka e, bir, bir paket olarak görmek lazım. Yani i̇ş tek başına yeterli değil, okul tek başına yeterli değil. Aile tek başına yeterli değil, kültür tek başına yeterli değil ama hepsi birleştiği zaman sizi yapıyor. Ee, o yüzden her, her birine e, önem verip bunları doğru bir optimizasyonu yapmak lazım.
0: Kesinlikle. Bunu yine bir zihniyet olarak almamız gerektiğini tekrar altını çizdik o zaman bu, bu, bu cevap. Evet. beraber. Hamer Bey çok teşekkürler. Ee, Rica ederim. Ben e, biraz konu yüzünden korkmuştum ama e, sizi görünce rahatladım. Ee, o yüzden hem e, zevkli sohbetiniz için hem de e, kafa açıcı cevaplarınız için çok teşekkürler. Ee, bizi, bizi, dinleyen, çok için. bizi dinleyen herkesin de Akcansa Stüdyo'nun e, podcastını takip etmesini, Tamer Bey'i ve Akcansa Stüdyo'yu LinkedIn'den özellikle takip etmesini tavsiye ederim. Ki bu konuştuğumuz kafa açıcı sohbetlerin biraz detayını belki uzun vadede de yakalayabilir bizi dinleyenler. Tekrar çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim sana. sana. Ağzına sağlık. Ben e, tüm dinleyicilerimize öncelikle sağlıklı e, günler diliyorum. İnşallah güzel günlerde, iyi günlerde e, tekrar beraber oluruz.
0: Tekrar beraber olmak üzere, görüşmek üzere.